0: Ärligt talat, hur många kan med handen på hjärtat säga att de tycker att det är roligt och spännande efter fem år som gängmedlem, eller kriminell överhuvudtaget? Och hur många kan se sig själva i spegeln och säga att jag är en bra människa som står för allt jag har gjort och sagt? Orden ovan kommer från Branko Banic. Han har varit gängmedlem i över tio år och idag nationell president för brödraskapet Wolfpack. Vi har under arbetet med den här boken träffat flera gängmedlemmar. Både aktiva och avhoppade. Några av dem tar stor plats i reportaget och vi följer dem från barndom till vuxenliv. Andra förekommer mer i periferin, men deras berättelser är också av stor vikt. Poliser, flickvänner, journalister, barndomskamrater och alla andra som av någon anledning haft med gängmedlemmarna, antingen som människor eller som en del av ett fenomen att göra, har också intervjuats. Intervjuerna har kompletterats med artiklar, undersökningsmaterial polisens telefonavlyssningar och privata brev. Allt för att se till att det som står i den här boken är en så nära beskrivning av verkligheten som möjligt. Vi tror på personliga berättelser som ett sätt att bättre förstå vår omvärld. Men målet har hela tiden varit att lära känna personerna ur flera perspektiv och se händelserna ur olika synvinklar. Vi har gått miste om intervjuer på grund av mord, skottlossningar och gripande men också på grund av rädsla för liknande händelser. Boken har bytt skepnad flera gånger och projektet har växt och krympt åt olika håll i takt med att intervjupersonerna har tillkommit och försvunnit. Gängmedlem är ingen översiktlig kartläggning. Det är inte heller en enskild individs beskrivning av sitt liv. Det är en skildring av några människors väg in i gänglivet och av samhället runt omkring dem. Från mitten av 90-talet fram till mitten av 00-talet noterade polisen en explosionsartad ökning av gängen och myndigheterna vidtog de första åtgärderna för att försöka hantera situationen. Journalister började bygga upp interna databaser för att kunna hålla reda på de utpekade medlemmarna och allmänheten fick genom medierapporteringen stifta bekantskap med namn som Brödraskapet och Bandidos. Det var också då Aje, Danne, Magnus... Patrik Branko och många av de andra personerna i den här boken blev gängmedlemmar. Det här är en berättelse om dem och hur de hamnade i gängen. Men det är också en berättelse om Göteborg och om Sverige. Och om en verklighet som få kommer nära. Geir W. Staxett och Niklas Malmborg, Stockholm, januari 2012. Del 1 Frihet The real leader has no need to lead. He is content to point the way. Henry Miller, the wisdom of the heart. Aie stod i sin cell och tittade på sakerna som vakten just hade lagt fram på bordet. Längst till vänster låg kläderna han hade på sig när han greps. Kalsongerna var löjligt prydligt vikta. De oknutna gympaskorna bredvid såg dammiga ut. De hade legat i något av ystanstaltens förråd i snart ett år nu. Så det kanske inte var så konstigt. Aye minns hur polisernas mp 5 er hade tryckt mot huden när de tvingade honom upp i sängen den där kalla vinterdagen för drygt 14 månader sedan. Hur januarisnön hade smält mot huden på väg ut till polisbilen. Egentligen hade det varit nästan lika skönt att bli gripen då. Som det var nu, att bara ha några minuter kvar till muck och frihet. Tankarna passerar snabbt förbi de gamla känslorna och vidare ut över taggtråden som omgav fängelset. Nu jävlar. Inga fler missar. Inga nya idioter som fuckar upp allt, tänkte han. Nu ska han bara lita på sig själv och sina närmaste. Till höger på bordet låg de plagg som han hade tagit med sig till anstalten från sina permissioner. Nyinköpta replay-jeans, fräscha strumpor och kalsonger, ett par skinande vita Adidas-skor, en t-shirt och en stor svart hoodie. Känslan han metodiskt började byta ut de bleka trasorna han hade på kroppen mot de nya kläderna var svår att jämföra med något annat. Att ta av sig kriminalvårdens kläder för sista gången. För här skulle bli sista gången. Det hade han bestämt sig för. Var bara som att lämna ett fängelse. Som att vakna ur en tom svart dvala. Som att bli sig själv igen. Han klev ur tofflarna slängde strumporna på golvet och fortsatte med byxor, linne och kalsonger tills han stod helt naken i cellen. Det han på sig var sin råleksklocka och guldkedja. Han sparkade undan klädhögen på golvet och började sätta på sig kläderna som låg på bordet. Skorna, byxorna. Till och med kalsongerna luktade revansch. Han rättade till hudden, lät axlarna rulla två gånger medan han lutade nacken bakåt. Det knakade i lederna. En stelhet som släppte. Det knackade på celldörren igen. Han tog påsen med sina personliga tillhörigheter i den ena handen och vinterjackan som förmodligen redan skulle vara för varm i den andra. Sen gick han ut ur cellen. Kriminalvårdarna väntade tålmodigt medan de gick varvet genom avdelningen och delade ut handslag, kramar och ett par små presenter. Emilio fick höger med träningstidningar, Alexander en bunt och P.O. tog tacksamt emot hans Playstation. Det hade funnits en del bra killar där inne, men det här var farväl. Ner hos centralvakten hämtade de sista sakerna. Förutom en mängd beslagtagna brev och vykort som aldrig hade nått fram var ytterligare en del kläder, skor och framförallt en rejäl diamantring som han brydde sig om. Slutligen räknade vakten upp de egna medel som Aja hade sparat ihop på anstalten. Ett par tusen i kontanter glädde fram under glasluckan framför honom och han stoppade dem i fickan. Han ögnade igenom listan över alla saker som anstaltspersonalen hade haft hand om och signerade pappret med en slarvig kråka. Han slängde sopsäcken med kläder, brev och fotografier över axeln och tog emot tågbiljetten som kriminalvården hade bekostat för att han skulle kunna ta sig hem till Göteborg. Han gav vakten på andra sidan pansarglaset ett självsäkert leende. Inombords växte lyckoruset med varje hjärtslag. Okej, sa han. Då drar jag Marshimlen var ljust blå och luften krispig. Ajie drog ett djupt andetag och började gå mot utgången. På vägen mot grindarna plockade han upp sin tågbiljett, vek den två gånger och rev den demonstrativt i bitar som han lät vinden strö ut över gårdsplanen. På andra sidan stängslet såg han två bildörrar som öppnades. Bröderna från X-team hämtade alltid vid muck. Hej brorsan, det var länge sedan, ropade Damien. Hon log sitt välbekanta fly när deras blickar möttes genom gallret. Aje låg också med vänta tills grindarna hade surrat klart och han hade kommit ut innan han svarade. Ge mig en kram, sa han bara, och ställde ner den svarta säcken på marken. De kramade om varandra. Det kändes bra att se sin vän igen. Även om de hade träffats på permissionerna mot slutet av straffet så hade Aje verkligen saknat en på insidan. Sen kom Hassan fram. Aje slog upp armarna och tog emot sin kamrat. Känner du det? det? var inte igår, skrattade han. Nej, det var det fan inte. Hassan lyfte upp sopsäcken och slängde den i bakluckan medan Damien hoppade tillbaka in i baksätet. Aje krånglades in i passagerarsätet, drog tag i den lilla spaken till höger om sätet och tryckte tillbaka stolen så långt det gick. Fan, det har hänt saker med den när jag har varit borta, sa han. Damien nickade genom backspegeln. Samtidigt satte sig Hassan bakom ratten och vred om nyckeln. Käka, sa han och tittade på sin nymuckade vän. Ja, svarade Aje, skrattade lite. Ja, för fan. Vad är närmast? McDonalds? Ja, köp. på. Hassan lade i växeln och den spann ut på vägen. Aje lutade sig tillbaka och tog ett djupt andetag, men på något sätt hade han redan slutat njuta av friheten. Han var med i spelet igen. Det var dags att ta tag i saker. Pri nummer ett var att ordna pengar. Han gick igenom de säkra inkomstkällorna som väntar på honom där hemma. Jaha, sa han högt. Vad är hissan då? Är han ute, eller? Hirscham var skyldig honom nästan hundratusen. Det var en bra start. Det är min hade koll. Ja, han är hemma. Kommer inte vara något problem hördes från baksätet. Aj, log. Okej. Okay. Matson då. Nej, han är fortfarande i Thailand, men han ska komma hem i slutet av månaden, sa Damien. Alltså, jag får hoppas att han har sparat delar av semesterkassan då, svarade Aie. De skrattade. Aie fortsatte att förhöra sig om vad folk gjorde. Vilka som satt, vilka som var ute, vilka som var borta, vilka som var på semester och så vidare. Det gällde att dra upp en plan för inhämtning av pengar, genomgångar av oavslutade affärer och planering av nya jag hade visserligen hyfsad koll. Men när han satt hade han varit helt inställd på att stänga av och skärma av så mycket som det bara var möjligt. Skrev han brev var oftast till andra som också satt. Att ringa ut hörde till ovanligheterna. Någon insmugglad mobil hade han aldrig haft. Var det absolut nödvändigt sköttes kontakterna på annat sätt. Men helst slappande helt och hållet. Därför var det viktigt att gå igenom de här sakerna ordentligt nu. Så att han visste man skulle börja när han välkom till Göteborgen. Nytt kapitel. Det var den 18 mars 2004. Bara en vecka tidigare hade Getis ledarsida utnämnt Göteborg till våldets huvudstad. Genkrigens grova våld med skottlossningar, dödsskjutningar och sprängdåd hade blivit en del av vardagen, skrev tidningen. I ett och ett halvt års tid hade den mest uppmärksammade konflikten i media tillskrivits de två gängen Bandidos X-Team och Original Gangsters. Enligt de senaste rubrikerna rådde det nu fullt krig mellan de två grupperingarna. Redan en månad senare skulle dock samma medier berätta att gängen slutit fred. Nytt kapitel Efter lunchen var det dags att rulla vidare. Men först skulle Hassan fylla på tanken. Aje och Damien lämnade bil och telefoner och gick bort till mackens toalett. Aha, den ska få en där sa Saj och nickade mot Damien's hals. Där hängde en tjock guldkedja. Aj jag hade sett den direkt när de möttes utanför allstalten och blev genast nyfiken. Nu gick han fram och synade den ordentligt. Damien log. Du gillar den va? Skrattade. Fan, den är tung ju. Bra pris här. <laughs> Riktigt bra. Jag ska berätta. Okej, okay. Aja. Ah, det var bara meningslöst att försöka dölja hur otålig han var. Aje ville komma igång direkt. Det fanns ingen anledning att vänta. Han tittade på sin vän och fick en finurlig blick tillbaka. Nu är det på riktigt. Ingen fler fuckups. Du måste tänka större, sa Aje när de hade kommit in till pissoarerna. Jag har ett möte nästa vecka, svarade Jamin. Frank, du vet. Aja drog sig till minnes. Den löffan, vad gör de med honom? Han var måttligt imponerad. Frank var visligen rätt smart. Men Aja hade alltid tyckt att han kändes falsk. Damien såg sig omkring och gjorde lite diskret ett välbekant tecken för att markera vad det rördes om. Men vi tar det senare, sa han snabbt. Aja skrattade. Egentligen hade han ingen lust att vänta hela vägen upp till Göteborg med att prata. Men tills vidare nöjde han sig med vetskapen om att något var på gång. Okej, ja men för fan det låter ju intressant sa han att titta nyfiken på sin vän som låg tillbaka. It's good to be back. Snart satt de i bilen igen. Aje tittade ut genom fönstret på landskapet som flög förbi utanför. Tunna moln hade börjat flyta in över dem och de vita ljuset skar i ögonen. Men det var dagsljus som bländade honom och han gillade det. Ajie kunde inte hålla sig från att fortsätta prata med Damien om Frank vid stoppen på väg norrut. Det hade tydligen börjat med ett möte om olika leveranser österifrån. Från körkort, sprit och cigaretter till bilar och, vilket Ajie redan listat ut, guld. Av någon anledning hade Frank varit med på mötet och av någon anledning hade affärerna gått över till att handla även om andra saker. Och när de passerar lindomen stötts Ajers tankar mellan nya affärer och alla praktiska saker som måste lösas först. Vad ska vi då? Hassan tittar frågande på Ajers som snabbt rensar huvudet. Pantbanken svarar Det var alltid en bra start. Guldkedjan gav 60 000 i handen på pantbanken vid Drottninggatan. Personalen hade känt igen Ajers trots att det gått över ett år sedan, sedan han sist var där. Han var utan tvivel en av deras flitigaste besökare och hade inte några planer på att låta det gå så lång tid igen till nästa gång. Så fort han hade kommit igång skulle han komma tillbaka och hämta sin kedja igen. Med en mindre grundkassa var han i alla fall med i matchen och kunde leva igen. Nästa stopp var Jägergatan och Ais lägenhet. Han och Damien vinkade av Hassan och gick trappan upp till tredje våningen. Fan. Vem tror du har gått här flera gånger, Aje. Du eller jag? Det här måste vara du. Ja, det är min skratta lite fortsatt. Fast du sprang här en hel del då också. Ja, ja, jo. Det var lite lustigt att Aje hade flyttat in i lägenheten mitt mittemot sin bästa väns gamla barndomshem. De hade varit med om en hel del tillsammans i den gamla trälängan nedanför Ramberget. Men när han öppnade dörren och kliv in i lägenheten kände Aje knappast någon nostalgi. Snarare panik. Det känns lite sunkigt. instängt. De minnen som han nu förknippade med den här platsen var i princip uteslutande dåliga. Droger, tjafs och fester följt av oändliga ångestväcker på soffan. Det var inte det livet han ville tillbaka till. Han slängde in sakerna så snabbt som möjligt. Vi drar, sa han aningen irriterat. Det är det men efter bara ett par minuter. De studsade ner för trapporna och började vandra bort mot Kvilletorget istället. Damien bodde där med Samir. Det kändes som en bättre utgångspunkt för en muckväll. Damien, du måste hjälpa mig att hitta något nytt. Jag pallar fan inte bodde där längre. då? Dåliga minnen, eller? skrattade Damien. Hade någon annan sagt det hade det förmodligen flugit en näve genom luften men istället smittade Damiens avväpnade skratt av sig på Ajie. Men han menar vad han sa. Det var dags att lägga in nya växlar nu. Flytten till ägregatan vid millennieskiftet fyra år tidigare hade mest handlat om att hamna nära Kville och hans egna affärscentrum. Det var här klubben hängde. Här man fästa och knöt kontakter. Runt Dramberget och Kvilletorget, krog och porslinsfabriken hade han sina gömställen. Sina trogna kunder och ännu trognare underhuggare. Det var därifrån han opererade. Nu vill han tänka mer långsiktigt. Skaffa sig en lägenhet som man kunde leva gott i en längre tid. Och som inte bara var ett bra högkvarter för hans kriminalitet. Han behövde bygga från grunden. Om det här skulle funka. Och då behövde han en ny lägenhet. Större. Fräschare. Helst inne i stan. Kvilletorget var så likt. Inte lika idylliskt som på våren och sommaren när den stora eken skuggade torget. Barnen rasade runt på lekplatsen och biljardens uteservering var fullsatt. Ändå var det något han skulle sakna in i stan. Så var det nog det här. Kolla det där alltså, det är strax efter att han svängt runt hörnet. Ajie följde hans nickning med blicken och fick syn på tre välbekanta ansikten lite för sent. Stämningen blev genast obekväm. De tillhörde olika läger nu. Äh men känner det. Fan vad kul att se er. Aja hanterade situationen som han alltid hade gjort när det blev konstig stämning på grund av gängtillhörigheter och lojalitetsband hit och dit. Han blev överdrivet entusiastisk. De kunde stå där alla fem och vara stela men han tänkte fan inte låtsas om det. Tjena grabbar. Hallå. Eh, läget. Bra skön då. Du vet, orden kändes urvattnade men stötsade uthålligt runt mellan männen. Handskakningar och kramar delades ut lika pliktskyldigt som samtalet sedan avslutades utan att något egentligen hade sagt. Det kändes konstigt, tyckte Aje. Willy, en av de tre och Aje hade varit väldigt nära varandra en gång i tiden. De hade känt varandra sedan tidiga tonåren, haft mycket roligt ihop och gjort bra affärer tillsammans i många år därefter. De hade till och med haft en hund tillsammans. Några år tidigare hade ett likadant möte förmodligen inneburit fyra öl på kvällens biljard. Minst fyra till på Adas och samtal om livet, affärer eller vad som helst som dök upp i huvudet. Nu kunde de inte längre träffas utan att det blev konstigt. Jag saknar dem, stora och villig. Det här med gäng Jag hade känt som en bra idé. Men ibland hade Ai sina tvivel. Han och hans nära vänner hade varit lika mycket bröder innan de började hänga på sig västar och emblem. Men utan de här regelstyrda komplikationerna. Samtidigt var det bara att acceptera. Det var så det var och det var hans val lika mycket som deras. Han fick en mobil innan de gick upp till Damiens lägenhet. Sami var redan där. Det blev en lugn kväll. Dagen efter var det rundringning på schemat. Aja hade folk i lite olika städer och vare sig det handlade om ouppklarade affärer eller nya så var det lägre att påminna folk. Var det någon som hade vägarna förbi? Hade någon glömt att de skulle komma förbi? Eller fanns det någon som hade tid för att ta emot ett kortare besök? Efter någon timme med mobilen klistrad mot örat behövde Aja en chaufför. Han visste precis var man skulle ringa. Magnus' silvriga BMW rullade upp på parkeringen nedanför fönstret på Jägergatan. Att hans 18 år äldre vän hade stått ut med Aja de senaste 10 åren var ett smärre mirakel. De hade kommit ifrån varandra lite tag, men de senaste två åren hade deras liv allt mer svetsat samman igen. Magnus var fortfarande en vuxna förebilden som ändå gick att snacka med. Att sätta sig i passagerarsätet bredvid Magnus och luta sig tillbaka kändes mer som att komma hem än vad det hade gjort att komma tillbaka till lägenheten dagen innan. Och här skulle han också tillbringa en stor del av sin vakna tid de närmaste månaderna. Aie Magnus snackar gärna skit om de familjer som de så högaktigt föraktade. Ett gemensamt förakt som på något sätt hade lagt grunden till deras relation tio år tidigare. De inrutade liv som Magnus och Aje tyckte sig kunna se varje radius de passerade förknippades i stort sett bara med ångest. De använde fan bara bilen på söndagarna när de ska storhandla med familjen, hade Magnus utbrustit under en biltur någon permission tidigare. Sen tvättade de den och putsar och donar och så står den där hela veckan, tills nästa söndag. Aje skrattat hos Magnus irritation och aggressiva utspel. Han pratade ofta så. Som man just hade kommit på något. Fast Aje visste att Magnus hade irriterat sig på allt som kunde förknippas med svenska livet så länge de känt varandra. Man ska för fan använda bilen hade Magnus lagit fast. Aje hade skrattat ännu högre och fått en glad min från Magnus tillbaka. Nu satt de där igen. Det kändes rätt. Ja, vart ska vi då? frågade Magnus från förra sättet. Kör mot gissla svarade Aje och vände sig mot Magnus. Han möttes av en tom blick och en överdriven suck. Alltid samma suck som kanske snarare var ett djupt andetag så att hela Magnus pumpade kropp svällde upp i luften och som sen pressades ut i lungorna med en rapp utandning. Herregud, gissla ved. Vad fan ska vi? Man ska använda bilen Magnus påmindaj i sin vän och skratta. ja då drar vi fan förbi Krille först, av Magnus och startar motorn. Krille jobbade på Volvo och hade företagskort. Ett kort som inte bara täckte hans egna resekostnader utan dessutom försåg Magnus och AI med bensin till deras otaliga bilresor. Periodvis besöktes han i princip dagligen av den silvriga BMW. Nytt kapitel. Det var två mer eller mindre slumpmässiga möten som gjorde att Daniel Sundström, eller Danne som han kallades, för andra gången i sitt liv skulle hänga på sin väst. Detta trots att han hade lovat sig själv att aldrig mer bli medlem i något gäng. Sedan han lämnade brödreskapet Wolfpack ett par år tidigare hade han hållit låg profil och klarat sig undan polisen så nära som på ett par olovliga körningar och några brott mot fordonslagen. Sånt fick han räkna med så länge han vägrade skaffa körkort eller sluta köra bil. Det första mötet skedde i slutet av mars 2004 på Magasingatan i centrala Göteborg. Dannad hade alltid tyckt bra om Ai, trots allt. Att stämningen varit dålig när Ai och Damien och de andra lämnade Wolfpack 2001 var ingen hemlighet och Dannad hade inte heller varit överdrivet förvånad vid splittringen när det hände. Men han hade ingenting emot varken Ai eller Damien som personer. Tvärtom. När han sprang på dem nästan tre år senare hade det hunnit passera mycket vatten genom vallgraven sen sist. Att Danny inte var medlem i något gäng nu låg kanske till grund för att deras möten blev mer än bara en snabb hälsning och kort avstämning av läget. Och detta trots att Aje och Damien vid tillfället flankerades av två män som utan att säga mer än sina namn med all tydlighet förmedlade att de knappast var här på semester. Danny blev nyfiken. Och när han blev det så frågade han. Ja, sa han efter en kort stund och tog till med sitt patenterade breda leende. Var är Boris och hjälpt här då? Aje tog Dannes kvickheten med ro och svarade med en motfråga. Jo, Danne, tror du att du har tid att hjälpa mig med en grej? Ja, visst. då? Nej, jag har lite kört nu och det är en sak som jag tror att du skulle kunna göra för att underlätta lite, förklarar Aje. Danne nicka. Okej, okay, vad gäller då? Aje förklarar. Han hade nyss muckat och det var många trådar som behövde nystas upp. Kanske lite för många. Nu behövde han hjälp och han visste att Anne kunde leverera. De hade gjort en liknande grej tillsammans några år tidigare. Och så som det såg ut fanns det nog få Aje kände som hade större chanser att lyckas. Så vad tror du? Undrar han efter att ha förklarat läget. Det ska nog inte vara något problem, sa Danne. Men jag kollar. Så kan vi oss lite senare. De gav varandra en kram och skyldes åt. Danny anar knappast vart det skulle leda men något i honom sa att det var rätt. En tjänst till godo hos Aie var aldrig fel. Han hoppade in i sin gula Audi S4 och plockade fram telefonen medan han drog iväg ut mot tissingen. Det andra mötet ägde rum i slutet av april utanför Göteborgs tingsrätt. Danne hade precis parkerat sin Audi vid Gustav Adolfs och var på väg bort till Femmans köpcentrum när han hörde Ayes röst eka över gatorna. Danne! Han vände sig om. Ayes stod och vinkade av vid Dannes bil. Bredvid stod Damien och Flina. Tjena grabbar, är det bra eller? Aje rapporterade att det verkar som att Danne hade gjort ett bra jobb och att alla skulle vara nöjda så länge allt avslutades som planerat. Danne var inte förvånad. Det hade känts bra, men det var skönt att få det bekräftat också. De snackade lite med Damien, är runt och spanade in i Dannes bil. Ska vi dra ett bängjag eller, Damien skrattade Danne och fick ett brett leende till svar. Danne hade kört ifrån polisen hundratals gånger och få uppskattade att sitta i passagerarsätet lika mycket som Damien. Ja, det var länge sedan, sa Damien och kikade ner på bilens registreringsskylt. Den var svart. Eller rättare sagt, det satt ingen skylt där överhuvudtaget. Vad är det här då? Har du ingen registreringsskylt? Damien skrattar och tittar på sin vän. Nej, jag har ju inte det, svarar Danne. Som man väntar sig en följdfråga fastän de alla visste mycket väl vad anledningen var. Damien fick något finurligt i blicken. Men du... Jag tror jag har en skylt till dig, Sanna, och börjar gräva i ena jeansfickan. Jaha, skrattade Danne och tittade lite frågande på Aje som bara garvade han också. Skratten eskalerade när Damien drog upp ett rödgult klistermärke ur fickan och böjde sig ner för att sätta fast det på registreringsskyltens plats. X-teams rödgula emblem med svart bakgrund passade onekligen bra på den gula bilen. Så där någonting utplast Damien när märket satt fast. Danny skrattade gillande åt Damiens tilltag. Men du, sa Damien, ska du inte gå med då? Danny fortsatte skratta men hans vänner var plötsligt sansade och Damien verkade inte alls ha skämtat. Ja, sa jag. Ska du inte gå med? Danny hade lekt med tanken. Det var svårt att säga exakt vad det skulle innebära. Men varför inte? Han brukade inte tacka nej till saker som kunde leda till något roligt. Och om bara klubben var med på noterna kunde det ju bli rätt kul. Dessutom visste han att han hade gjort bra ifrån sig när han hjälpte Aie. <laughs> ja, vad fan. Danny tittar på Aie som nickar. Ja, men vi får se han. Och skrattar igen. Några dagar senare ringde Dannis telefon. Det var Aie. Okej. Okay. Du är du med då? Va? Inte ens Danne kunde dölja att han var lite förvånad. Inte över själva beslutet, men över att beskedet kom så plötsligt. Bara så där. Ja, vi har snackat med teamet. Du är med. Gött, svarade Danne och skrattade. Nytt kapitel. X-team, eller supportteam X, är officiellt en undergruppering till Bandidos MC. Men var vid det här laget en stor maktfaktor i Göteborg och hade funnits i stan sedan slutet av 2001. Våren 2004 fick Göteborg även en fullvärdig Bandidosavdelning. avdelning Att Aje och Damien som båda hade varit med och byggt upp Göteborgsavdelningen från grunden fortfarande tillhörde X-team och inte Bandidos MC var helt enkelt för att de själva ville ha det så. Det påverkade egentligen inte relationen till deras bröder i modeklubben. Den byggde på helt andra meriter. Bandidos MC började vid den här tiden sprida sig i Sverige. Förutom den första fullvärdiga avdelningen i Helsingborg, som etablerats redan i mitten av 90-talet, fick klubbarna i Stockholm och Göteborg fullvärdighetsstatus. Dessutom fanns supporterklubbar till exempel Support Team X och Diablos MC utspridda på orter som Malmö, Säffle och Ludvika. Expansionen följde en tydlig trend. Åren efter millennieskiftet startades en rad nya gäng och nätverk som polisen knöt till organiserad brottslighet över hela landet. Hells Angels, Bandidos, Original Gangsters och brödraskapet Wolfpack kände man till sedan länge. Men under 00-talets första hälft började organisationerna yngla av sig allt raskare takt och nya namn dök upp på polisens och kriminaljournalisternas gängkartor. I mitten av 90-talet räknade polisen till totalt sex kriminella grupperingar. Tio år senare var de 46. Göteborg ansågs unik för sin täta gängflora och med många aktörer på en förhållandevis liten yta. Här fanns Hells Angels med undergrupperingarna Red Devils MC och Red and White Crew. Nyligen uppstartade Bandidos backades upp av ett stort och väletablerat X-team. Brödraskapet Wolfpack hade fortfarande sitt kanske allra starkaste fest i staden och Original Gangsters hade funnits i Bergsjön i över tio års tid. Den så kallade Albanligan, senare även känd som Naserligan, var svårgreppbar men icke desto mindre närvarande. Länspolisen räknade till åtminstone ett tiotal gäng som opererade och rekryterade i Göteborgsområdet. Men man arbetade för fullt med att försöka bryta mönstret. Och under 2004 byggdes därför ett samarbete upp som inkluderade såväl socialförvaltning och stadsdelsnämnder som åklagarmyndigheter. Men man arbetade för fullt med att försöka bryta mönstret. och Under 2004 byggdes därför ett samarbete upp som inkluderade såväl socialförvaltningen och stadsdelsnämnder som åklagarmyndigheten. Sammanlagt över 200 personer mobiliserades i kampen mot stadens gäng. Nytt kapitel. Medan hon väntade på Damiens telefon skulle ringa försökte i återigen få tag på Glenn efter ett par dagars uppehåll. Han började bli riktigt irriterad nu. Det var ett bra tag sedan han och Magnus hade varit förbi och tittat på solkällan. Grejerna var betalda men han hade fortfarande inte fått dem levererade som bestämt. Det gällde interiören till ett helt solarium och utrustningen hade varit i gott skick. Jag hade redan hört sig för med folk om en lokal och målvakt till ett företag för att starta upp verksamheten i Göteborg och därmed skaffa sig ytterligare en stadig, säker extrainkomst. Men först behövde han utrustningen. Glenn svarade inte. Fan, Magnus. Vi kanske måste dra till Gysslavid snart igen, Skratta lite för att lätta upp stämningen, men inombords var han förbannad. Skulle inte han komma upp, undrade Damien från framsätet. Jo, men tror du hur har gjort det då? Nu svarar ni inte. Jävla luffar alltså. Men fan är han egentligen? Om du vet, Klas, som brukar hämta sånt hos mig förut. Ai gestikulerar och fick en nick från Damien. Det är hans kusin. Och nu har jag betalat. Men han har helt plötsligt fått för sig att inte höra av sig och inte svara när jag ringer. Tror man lackar, eller? De stannade till och skrille för att fylla tanken och Aji gick ett varv runt parkeringen och ringde upp en gång till. Inget svar. Han funderade en kort stund innan han bläddrade vidare i mobilen. Han ville inte göra det men han kände inte att han hade något val. På något sätt måste han nå fram till killen. Han ringde upp ett annat nummer. En signal bröts mitt i och han hörde en röst i andra änden. Gläns flickvän. Aje försökte vara trevlig, men efter ett par mer eller mindre artiga hälsningsfraser var det svårt att hålla tillbaka irritationen. Vad var det jag tänkte säga? Aje suckade för sig själv innan hon fortsatte. Han ringer inte mig, vet du. Nej, men han gör nog det sen. Hon lät obekväm, vilket mest bara gjorde Aje ännu mer förbannad. Det kändes inte bra att hon skulle behöva ta det här bara för att hennes kille vägrar svara i telefonen. Det var illa. Grejen är typ att jag sa till honom när jag fick tag på honom sist att hjälper inte att inte svara. Jag måste få veta vad som händer. Hur det ligger till. Varför och vad som kommer att hända och när. Det är bättre att han ringer mig, vet du. Okej. Okay. Förstår du vad jag menar? De vill bara åka ner och ta honom. Okej. Okay. Aj, suckar igen. Varför kunde inte glömma att svara och ta det här samtalet själv? Det här var lika frustrerande som att snacka med en telefonsvara. Han försökte förklara. Förklara att det inte hjälpte att hålla sig undan. Att det inte skulle hålla hur länge som helst ändå. Och att AI knappast var typen som glömde vidare när han blev blåst. Jag vet att han kommer råka illa ut om man inte hör av sig. För jag tar det som en tutning, vet du. Jag tar det som en ren blåsning när ni inte hör av sig. Glänsflickvän började bli allt mer orolig men de växte knappast rakt av. Hon hade mer kuk än sin kille, tänkte Aje och sa det till henne också. Det värsta, menar Aje, var att så länge han bodde hos henne så skulle det här drabba henne också. Hon verkar förstå. När, undrade hon efter en stund. Nej, det är nu alltså. Han för av sig direkt. Jag är ju inte hemma för någon timme. Aje kikar på klockan är någon till tolv i natt. Om han inte har hört av sig till tolv i natt så vet jag vad som gäller. Då är han inte intresserad av att göra rätt för, känns jag. Nu har jag sagt det och nu är det det som gäller. Okej, okay. jag ska framföra det. Till klockan tolv i natt, då vet han också vad som gäller. Fast jag vore tacksam om det var till klockan sju på morgonen istället. Aj, jag suckar igen. Jag hatar det här att köpa tid. Är det någon idé? sa han ja, men För mig är det viktigt med ungarna och det här med klockan tolv på natten så att ingen donar in här. De hade barn. Aj, hade skärmat av för att slippa tänka på sånt. De kände sig som ett monster. Men huvudsaken var att hon hade förstått vilka risker hennes kille faktiskt tog. Okej, okay, sa Men jag väntar på svar från dig då. Kan du hjälpa till att lösa det här innan klockan sju så visst. Hon lovade att försöka och Aie avslutade samtalet med viss förhoppning om att det faktiskt skulle gå vägen. Det var helt klart på tiden att något gick hans väg. Imorgon var det en massa saker som skulle klaffa och Jaga Glenn låg egentligen långt ner på prioriteringslistan. Men Aie hade av naturen svårt att släppa sånt här. Det var en principsak och släppte man en kunde man ge sig fan på att tio andra skulle försöka slänga sig undan också. Dessutom var det Aie som höll på att bli blåst där och oavsett summa var det oacceptabelt. Han stoppade ner luren och försökte släppa samtalet så gott det gick. Han hade annat att tänka på. Förra vändan med Frank hade medfört problem. Utlänningarna hade kommit oanmälda och otåliga. Och Frank hade varit allt annat än lätt tillgänglig. Det hade ordnat sig, men ingen ville ha en upprättning av det mötet. Sen hade Aie, Damien och Frank sett sig över en hamburgare och pratat. Allt hade sett bra ut. Allt borde fungera smidigt. Men återigen svarade inte Frank i telefonen. Medan Aie sattes i bilen och väntade på Damien funderade han över vad det var som på hända. De flesta affärerna rullade ju på som de skulle. Han förstod inte varför allt var något som krångla. Nytt kapitel. Ajis ögon var matta. Han kände hur Magnus kastade tveksamma blickar på honom från förarsätet men norr kan inte besvara dem. Han visste att Damien satt bakom honom med samma känsla av ilska och uppgivenhet. Aj hade inte ens varit ute i två månader men var redan trött. Han stirrade ut genom fönstret. Det vibrerade i fickan och en välbekant signal bröt tystnaden. Stämningen i bilen förändrades kvickt. Inte lättnad kanske, men en viss förväntan i alla fall. Aje drog upp luren i byxfickan och tittade på skärmen. En diskret suckval som behövdes för att döda alla eventuella förhoppningar hos medpassagerarna. Hallå? Hej. Ja, ingenting, jag är strax på väg hem här. Jag är på väg hem. Jag vet om det. Jag är inte ut för skojs precis. Ja. En suck till och tystnaden bredde ut sig igen. Magnus saktade in lite och Aje såg deras fordon speglas i de mörka fönstren på en skåpbil framför dem. Han var trött. Varför kunde inte folk sköta sig för? Den här stressen tog koll på honom. Snart skulle han i alla fall vara hemma. Och imorgon skulle det förhoppningsvis komma goda nyheter från annat håll. Bara hålla ut ett litet tag till. Han kände Magnus blicken höll sin egen fäst på bilen framför för att slippa möta Bilen framför. Stressen hade gjort honom avtrubbad. Han såg i de svarta bakdörrarna på skåpbilen framför honom slog upp. Poliserna välde ut, skottsäkra västar och mörka hjälmar. MP5 riktade mot deras huvuden från första millisekunden, skrikandes. Stilla, rör inte, annars skjuter vi! Och så hände allting en gång till göteborgs kunde sitt jobb när det gällde att bunta ihop farliga brottslingar. Det var till och med Aje tvungen att göra dem. Det tog bara sekunder innan han, Magnus och Damien låg med ansiktet i asfalten omringade av poliser. Bilen de nyss suttit i rullade fortfarande när handklovarna låstes bakom deras ryggar. Aje hörde den slog emot skåpbilen och stanna. Tankarna snurrade likadant i alla huvud. Vad handlar de? här Vad visste polisen? Vad var de misstänkta för? Var det något gammalt eller något nytt? De förstod allihop att det var allvarligt. På den punkten talade polisinsatsen sitt tydliga språk. Men mer än så kunde de inte veta. Aje hörde insatschefen styra sina underordnade poliser i bakgrunden medan någon visiterade dem. Han undrade om polisen visste att han hade flyttat veckan innan och att alla hans saker låg i lägenhet knappt hundra meter därifrån. Förmodligen inte, tänkte han. Förhoppningsvis inte. Aye Damien och Magnus lämnar platsen i varsin polisbil. Ungefär samtidigt utspelas sig liknande scenarier på två andra ställen i och strax utanför Göteborg. Också i Danmark och Litauen grevs människor med koppling till vännerna i den silverlackerade BMWn. Även om alla inblandade ännu inte kände till exakt hur eller ens att deras aktiviteter faktiskt hängde ihop. Ovissheten var värst. Aje befann sig i ett mentalt vakuum. Nu gällde det bara att vara så kall som möjligt. Inom tre dygn skulle han antingen släppas eller begäras häktad. Var han inte tillbaka på gatan efter en eventuell häktesförhandling skulle han åtminstone få veta vad det handlade om. Aje la sig ner på madrassen i fyllecellen på Skånegatan. Han var där igen. Aje kunde inte tro att det var sant. Han slöt ögonen och försökte somna. 20 minuter i fyra sammannat väcktes han ur en suddig, sömnlöst vala Förhör. Du delges misstanke om grovt narkotikabrott, meddelade förhörsledaren. Jaha, tänkte jag. Det var visserligen något att gå efter, men vilket grovt narkotikabrott, han suckade. Jag vill ringa min advokat. Hanska Stadius, sa han bestämt. Du får ringa en advokat om du vill. Jag vill ringa Hans Gastadius, upprepa Aje kallt. Det kan du inte göra. Det är mitt i natten. Det kan jag visste, avbröt han irriterat. Det var Ajes framtid det handlade om. Det var hans val om han ville störa någons nattsömn eller inte. Han förstod inte hur någon kunde ifrågasätta det. Och efter en kort övertalning fick han som han ville. Nästan. Ajit tillät sig inte själv prata med sin advokat, men förhörsledaren lyfte motvilligt luren och slog numret. Klockan närmade sig fyra på morgonen när Hans stadius svarade. Han var van vid att få samtal vid obekväma tider. Det var en del av jobbet som brottsmålsadvokat. Fanns det utrymme gick hans klienters sista samtal innan ett gripande inte helt sällan till honom. Någon gång hördes till och med sirener i bakgrunden. Att bli uppringd av en förhörsledare strax efter ett gripande var således inte något ovanligt. Hans Castadius fick att Anders Berntsson, som han var väl bekant med sen tidigare, hade hämtat sitt förhör och att han troligen skulle komma att anhållas. Han samlade sina tankar. Det var natt mellan fredag och lördag. Hälsa ej att jag hör av mig till honom på måndag, om han är kvar då, sa Hans. Telefonsamtalet blev kort. Efter att upprepat sitt förnekande till anklagelserna fick Aje därefter återvända till sin cell. På tisdag morgon satt sig Aje och advokat Hans Castadius ner mitt emot utredningsledaren, åklagaren och domaren i en domstolslokal på Göteborgs polishus. Aje häktades mot sitt nekande på sannolika skäl misstänkt för grovt narkotikabrott.